0: Di Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Di episode ini gue mau bacain salah satu tweet dari akun yang sama-sama pernah satu jurusan sama gue waktu kuliah. Kayaknya katanya kita beda deh. Tapi gue harap ini bisa kasih lo perspektif lain lah. Kalau lo yang mau masuk ke fakultas ini, atau lo yang lagi jalanin di fakultas ini, atau buat lo yang udah lulus terus bingung mau ngapain. Nah, gue mau bahas. Sebelumnya gue minta maaf banget kalau emang suara gue lagi agak bindeng. Gue nggak tahu sih, pas ini direkam tuh tanggal 18 Desember. Katanya COVID udah mulai rame, udah mulai dibiasain lagi pakai masker di tempat umum. Ini ngulang kayak tahun lalu, tapi ya semoga nggak kejadian deh. Semoga nggak ada pandemi lagi kayak kemarin. Nah, gue mau bahas salah satu tweet dari alumni Sarjana Psikologi dari Mas Prasetya Mas Prasetya. At I am Pras Prasetya Prasetya Lu cari aja Ini tweetnya sih udah tanggal 7 Desember kemarin Dan udah 3 juta tayangan Gue udah minta izin ke Mas Prasetya buat bahas Nanti ada satu pembahasan menarik deh Ini salah satu keresahan Gue dan gue gak tahu sih Lo yang sama-sama pernah belajar Di psikologi dulu Lo ngerasain ini apa enggak Oke gue bacain tweetnya ya Oke Aku pribadi masih menganggap bahwa pendidikan sarjana psikologi adalah salah satu program sarjana yang ter-useless. Dan tidak akan pernah menyarankan program ini kepada anak SMA atau SMK yang baru lulus, tapi belum paham risiko fisik, finansial, dan waktu yang menyertai. Lanjut ke bawah. Kenapa demikian? Karena kompetensi dan lapangan kerjanya masih belum jelas. Terutama jika kamu berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah yang nggak bisa buru-buru lanjut pendidikan pasca sarjana dan nggak punya kesempatan buat eksperimen karir. Salah satu karir yang bisa dan cukup mudah diperoleh seorang lulusan psikologi adalah HR. Yang mana buat masuk situ sebenarnya you nggak perlu jadi sarjana psikologi. Lulusan manajemen lebih jago. Anak hukum lebih ahli lagi soal perundang-undangan. You sebagai SPSI nggak spesial-spesial amat. Kalau sebelum ada UU tentang pendidikan dan layanan psikologi kemarin, S1 Psikologi bisalah kasih konseling dasar, administrasi, dan interpretasi parsial alat tes atau memberikan psikoedukasi kepada pasien pasca konseling atau psikoterapi. Sekarang, You literally cuma membantu, tanda kutip. Itu pun kalau dibutuhkan sama psikolog ya. Gajinya kalau belum tahu, rentangnya kebanyakan... upah minimum Jakarta Raya. Tanya ada yang pernah jadi asisten psikolog dan bagian departemen BK di sekolah. Jika mau wewenang lebih, perlu lanjut pendidikan profesi sekitar satu setengah tahun. Tapi masalahnya itu biayanya mahal kali, belasan juta per semester dengan aktivitas praktikum frekuensi yang tinggi pasti keluar duit juga selain ukt. Mana belum ada beasiswa yang cover lagi. Nah kemarin sih infonya kita masih nunggu peraturan turunan yang Yang menjelaskan nih ilmuwan psikolog, kompetensi, dan wewenangnya apa aja. Soalnya dari U kemarin, semua kayak dibuat wenang psikolog. Oke, jadi kalau lu keluarga menengah ke bawah, yang bayar UKT, kos- ya. ngosan yang mending usah psikologi. Terus, what can we do kalau kalian mau nyalak, buruan pikirin kebijakan soal wanang dalam keilmuwan psikologi ini gimana? Terus lain itu, pilih calon pemimpin yang bla 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 bla, bla soal lu. Iya mahal, soalnya mahal cok 40 juta sampai 60 juta buat titel psikolog tok. Juga dari mana kalau lapangan kerja aja nggak banyak dan dipetasi wawonannya sama undang-undang? Nah oh iya, jangan lupa, itu di atas bidang korporat ya. Kalau dalam bidang kreatif, kalian bakal kalah sama influencer mental health yang bikin konten edukasi keswa kesehatan jiwa tanpa pernah mengenyam pendidikan formal. Modalnya apa? tentu saja being positive vibes dan followers. Nggak percaya? Coba kalian telusurin secara mandiri, pasti ketemu banyak influencer mental health tanpa training formal ini jadi pembicara edukator bidang kesehatan jiwa sampai kasih advice psikologis. Padahal itu di reserve atur sediakan untuk orang yang pernah mengenyam pendidikan formal. Tujuannya biar informasi disampaikan dengan benar dan tahu tekniknya agar tidak muncul unintended consequence. Nah, lo bisa lanjut bla 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 soal undang PLP. Terus buat yang udah terlanjur masuk. Terus kalau kalian mau yang ngecap negatif keluhan pada SPSI tanpa mau cari tahu konteks, silakan aja. Tapi ya, sarannya adalah perkuat kondisi finansial pribadi ya. Nabung dana darurat dan lanjut pendidikan. It's not the end of the day, it's just the system that had failed us. Oke, okay, kita masuk ke pembahasan. Tweetnya panjang sih, lo bisa cari sendiri di akunnya. Namanya... Nah, namanya... At I am Prasetya. 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 Eh, jangan lama sama kayak nama gue. Gue bisa ngerti, kalau dulu pemenangnya ya, kita bisa kasih... atau ya kasih administrasi sederhana lah. Gue akan mencoba pelan-pelan masuk... nih kayak misalkan yang awal. Kalau dulu kan <clears throat> ya kita bisa tuh kasih interpretasi alat tes, konseling dasar dan memberikan psikoedukasi kepada pasien pasca konseling atau psikoterapi. Sekarang you literally cuma membantu. Gua ingat sih. Dulu pas zaman gua kuliah, teman-teman gua pada ngejar banget bisa jadi asisten lab karena memang privilege-nya adalah lu bisa punya pengalaman terjun langsung jadi orang yang melakukan interpretasi tes, ya model yang klasikal ada yang personal, pengalaman untuk terjun gambaran lapangan langsung tuh kayak apa dijelasin lah, kalau lo jadi anggota lab, tapi kalau sekarang gua nangkapnya tuh, gua tadi baca plp dikit dikit sih gua baca bahwa ya sekarang yang boleh melakukan itu ya diambil psikolog Sarjana psikologi hanya membantu. Tapi gue mau coba masuk ke hal yang lebih dalam lagi. Gue itu angkatan 2011, lulus 2016. Yang diajarin dulu di angkatan gue ya, ya psikologi umum, perkembangan 1, 2, psikologi sosial 1, sosial 2, 3. Hmm. Ada lagi yang psikologi industri, ada juga soal psikodiagnostik, ada statistik, satu dan dua. Gue cuma mau bilang, buat lo yang masuk psikologi karena ngehindarin matematika, lo akan ketemu statistika. Dan itu rumit, gue ngerti asli, nanti lo nyebar... Terus lo bikin skalanya, lo pakai skala Likert lah, lo cari one tail, two tail, lo pakai SPSS, lo olah datanya itu gue dulu sih, nggak tahu sekarang kayak apa. Gue lebih ke gua wawancara lah, gue kualitatif dulu. Gue juga punya kesan ini sih kalau Mas Prasetya keresannya adalah fungsi, sarjana, psikologi yang peran yang sudah, sudah mulai terbatas. Ya, gue nangkapnya bahwa kalau dulu, ketika gue kuliah, nah dosen gue selalu bilang kayak, ya nanti psikologi kamu lulus bakal jadi HR, kamu lulus bakal jadi HR, 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 HR. Salah satu dogma yang lekat banget buat sarjana psikologi. Untuk bisa lebih naik ke tahap berikutnya, ya lo mesti kuliah lagi. lu mesti ngambil spesialis atau profesi lah, karena dulu pilihannya tuh di tempat gue kebagi dua, lu mau yang klinis apa yang industri, pilihan cuma dua nih, cuman <tuh> ya kalau lu mau jadi expert di perusahaan ya lu bisa ambil industri, tapi kalau lu mau yang bersifat ya medis, lu mau bersifat yang mengenal kesehatan lu bisa ambil yang klinis. Tapi tetap, oh, psikologi pendidikan juga ada, baru ingat gue. Tetap yang diajarin itu adalah teori dasarnya aja. Tentang bagaimana definisi A, definisi B, tokoh memandang A, tokoh memandang B, dulu ada psikologi kepribadian 1, 2, ada John Billner dulu gue ingat, ada Karen Horney, ada Kaliung, ada Sigmund Freud, ada Wilhelm Wundt, Lebih kepada mengenal teori daripada apa yang akan kita temukan di realita. Gue sempat nanya sih. Kayaknya gue sempat nanya sama salah satu dosen deh. Uh, gue sempat nanya gini. Kayak ini di psikologi itu yang kita pelajarin adalah teori-teori dari orang-orang Amerika, sorry orang-orang Jerman. Karena dulu kan psikologi lahir di Jerman kan. Nah, gue penasaran ada nggak psikolog uh, Indonesia gitu yang meneliti orang Indonesia, membuat teori dari orang Indonesia, dan bagaimana mengaplikasikannya untuk masyarakat Indonesia? Gue nanya waktu pelajaran filsafat manusia sih. Iya, filsafat manusia. Karena yang gue rasa adalah ada perbedaan antara kultur barat dan timur. Pun juga kalau ada pun, Gue penasaran siapa, penasaran penelitiannya apa. Memang ada, tapi hanya sebatas jurnal gitu. Dulu kayaknya dokter Sarlito deh. Tapi dia gue lupa deh sosial apa antropolog ya. Gue lupa-lupa inget dokter Sarlito juga dulu. Gue pelajaran di kayaknya semester 1 deh. Masih pelajaran dasar. Nah, yang kekerasan gue adalah yang dipelajari tuh masih bersifat teori dibanding pengaplikasiannya di realita. kecuali untuk psikologi perkembangan 2 sama psikologi industri beberapa masih relate kayak perkembangan perkembangan 2 yang deket kalau lo mau masuk psikologi ilmu yang bisa lo ambil untuk relate dengan keseharian lo adalah psikologi perkembangan 1 dan 2 kalau 1 dan 2 ngebahas masa-masa balita ketika masa oral, anal, laten, genital. Masa bagaimana bayi mengenali orang tuanya, bagaimana anak balita melindungi dirinya, bagaimana anak-anak berkelakuan. Tapi buat gua yang lebih menyenangkan untuk dipelajarin adalah psikologi perkembangan 2. Karena lu belajar Dari masa remaja, dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir, sampai ke masa tua. Yang gue suka bahas kan, gue suka selipin lah di pembahasan gue kayak masa remaja dimana krisis identitas, dimana masih dekat dengan juvenile delinquency atau kenakalan remaja, bagaimana keterikatan remaja dengan teman sebayanya, bagaimana teman sebayanya mempengaruhi seseorang atau dirinya dalam mengambil keputusan bagaimana kedekatan dengan orang tuanya, bagaimana peran dewasa awal, bagaimana dewasa awal bersiap untuk mengambil ke dewasa madia, peran psikologis apa yang harus dilakukan, penalaran apa yang harus dipunya ketika lu masuk dewasa awal, atau di dewasa akhir, bagaimana lu berdamai dengan kesepian, dengan kesehatan, ketika dewasa akhir juga lu bagaimana belajar lu nerima penyakit, nerima menjelang kematian kayak apa, itu lebih deket. Itu kalau lu mau mengambil yang kaitan klinis juga kayaknya perkembangan gua masuk deh. Atau kalau di industri, itu gua juga belajar soal ergonomi, gua ingat ergonomi. Sesimpel dulu masih, makanya kalau dipajarannya itu masih, ya hanya pengetahuan dasarnya aja, kalau mau lanjut lu ambil spesialisnya di sana. Menurut gua, Di satu sisi, emang kurang karena lo belajar dasarnya aja. Tapi di satu sisi, lo jadi punya pijakan lo mau kemana setelah dari sini. Tapi lanjut lagi ke permasalahan berikutnya. Biaya. Iya, biaya. Gue emang pendidikan sekolah gitu mahal. Mahal buat orang yang biasa aja kayak gue. Ya, biasa. Kalau dulu memang harus gue lakuin di angkatan gue. 2011. Itu masuk untuk tahun segitu ya. Empat jutaan. Itu masih menengah lah. Menengah banget menengah. Dua tahun di bawah gue itu udah. Tujuh, delapan. Bahkan di sekarang itu udah belasan lah. Gue sempat nanya sama anak-anak yang. Di fakultas sekarang, waktu gue lagi main ke kampus gue, gue kaget begitu jauh perbedaannya. Harganya jauh gitu. Dan gue juga nggak tahu kenapa bisa naik semahal itu ya. Tentunya juga ada peran pemerintah sih harusnya ngawasin. Ada peran bagian pendidikan, terutama ngawasin bahwa ya, semakin tinggi biaya pendidikan harusnya semakin baik dan semakin bagusnya kompetensi yang bisa dihasilkan dari setiap lulusannya. Dan memang ketika mau memilih kuliah psikologi lu harus siap untuk menerima hal aneh. Ini gue diajarin waktu semester 2 psikologi pendidikan 2. Ketika lu mau masuk ke psikologi, sebelum lu masuk ke psikologi lu harus belajar bahwa hal yang aneh, hal yang nggak lazim Kaya ketemu ODGJ di jalan, lu ketemu orang yang lu bilang mencurigakan lah, atau lu ketemu orang yang aneh lah, hal-hal yang aneh lah, terutama misalkan kalau ketemu orang yang, mohon maaf, yang fisiknya enggak sempurna lah, atau punya kelainan apalah, lu harus bisa berdamai dengan itu. Karena ada kemungkinan mereka menjadi kayak gitu, karena ada gangguan di psikologisnya. Orang sering bilang, ah lo masuk psikologi sekalian berobat jalan ya. Beberapa ada yang bilang iya, beberapa ada yang bilang, ya, gua nggak tahu ngap- mau kemana, gua nggak tahu mau ngapain. Dan untungnya ketika lo masuk psikologi lo akan ketemu dengan filsafat. Di filsafat itu filsafat bisa dibilang adalah mm, ilmu pertama. ilmu empiris pertama. Ini kata dosen gue, bukan kata gue ya. Kata dosen gue, oke. Okay. Ilmu di mana lu mengenal bagaimana cara lu berpikir. Karena ada, ada tuh di diktat awal gue definisi berpikir adalah definisi dari definisi adalah gitu. Awal agak aneh, tapi kalau dilihat sekarang, ini yang menyebabkan kenapa kayak orang-orang kayak Rocky Gerung, Atau kayak siapa tuh yang total politik, gue lupa namanya. Itu punya kemampuan analisnya yang bagus. Karena memang diajarin dulu, tahu akarnya dulu. Tahu bagaimana landasannya dulu sebelum berpikir. Tahu landasan berpikirnya gimana sebelum melanjutkan berpikir. Dan untungnya adalah, ya, lu bisa kenal istilah-istilah yang Nggak banyak orang lain tahu. Dan, kalau lo berada pada keterbukaan diri untuk menerima bahwa apakah lo punya trust isu apakah lo siap dibongkar, dalam tanda kutip, mindset lo ya, ini akan membantu lo untuk punya empati yang lebih baik dari orang lain. Ini gue pernah jelasin beberapa kali juga di episode sebelumnya. Ini dosen gue bilang, dosen sekolah eksperimen gue bilang. Ketika kamu ketemu orang yang nyentrik, itu bisa jadi ada hal yang pernah terjadi di masa lalunya. Atau dia punya trauma, maka dia ungkapkan keluar. Ketika lo melihat hal yang nggak biasa terjadi di sekitar lo, ambil contoh, gua ambil contoh yang ini deh kayak misalkan ada keluarga atau ada so, atau ada keluarga yang suami sama istrinya nggak akur berantem sehingga ya suaminya kayak kemarin tega menghabisi nyawa anaknya karena faktor ekonomi. Lu nggak bisa juga lu akan terbuka untuk oke, Mari kita bedah pelan pelan ekonomi ekonominya kenapa kurang kurangnya kenapa? Oke, okay. terus komunikasinya gimana? Selama ini ngejalan hubungan gimana? Pola hubungannya kayak apa? Dua arahkah? Satu arahkah? Bagaimana peran si ayah untuk anak-anaknya seperti apa? Apakah anak lebih dekat kepada ibu atau ayah? Bagaimana cara ayah merespon ketika anak melakukan kesalahan? Misal gitu kan, lu bisa bedah. Lu bisa bedah dari motif-motif yang dilakukan oleh seseorang. Karena dalam diri manusia itu terdapat tiga dasar. Ada it, ego, dan superego. lu bisa cari tahu sendiri. Yang menyenangkannya adalah ketika lu memilih jurusan psikologi, lu jadi belajar memahami karakteristik orang. Walau secara industri, itu nggak manfaat banget. Nggak manfaat. Karena ketika di industri, ya untung. Cari untung. Dari cuan. dari apa lagi coba? Cari keuntungan lah. Dan sekarang gue mau masuk ke pembahasan yang lebih nyebelin. Ini juga keresahan sih. Mungkin keresahan orang-orang yang belajar soal psikologi. Yaitu adanya influencer mental health yang nggak memiliki pendidikan khusus tapi berbicara yang si paling peduli mental health. Si peduli mental health. Modalnya apa ya? Being positive vibes and followers. Gua selalu menyarankan untuk coba ikutin apa kata ahli. Memang ahli itu ada yang kurang pintar dalam menjelaskan, karena memang waktu mereka sibuk untuk menggali pengetahuan. Coba cari mereka, para expert yang punya cara menarik buat lo, yang sekiranya tuh lo bisa dapetin manfaat darinya. Kaya misalkan Dr. Yu Hasan, itu bagus banget, bagus. Dr. Tirta, cipeng, cipeng-peng-peng. Peng. Bagus kan? punya keahlian komunikasinya bagus, lo yang terima juga jelas. jadi nggak asal terima orang yang si peduli mental health. kamu gini aja, kamu begini aja. ngerinya adalah, oke, okay, lo tahu definisinya, lo tahu pemahamannya. oke, okay, lo mungkin ya dibekali oleh tim kreatif yang bagus buat nulis lah. nanti materinya begini mungkin lo punya orang-orang yang punya pendidikan khusus untuk buat nulis materi lo, dan lo dengan bla 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 bla, tapi lo lupa bahwa lo belum ada pengalaman langsung di sana ketika lo belajar satu persatu materi demi materi soal apa yang bakal lo sampein. Gue ambil contoh, hmm, gue mau tanya harus pelan pelan dulu ini, misalkan psikologi abnormal. ini ada sih ya kayak misalkan ada orang yang tergagap, ada orang ngomong gagap karena misalkan gue investment kamu tau gak orang gagap itu punya keresahan yang dia miliki di masa lalu dia itu ketika ngomong ditahan ketika mau bicara dibentak ketika mau pendapatnya didengerin kamu tau nggak? bahaya banget kalau kita Nggak ngasih kesempatan orang lain buat ngomong. Jangan-jangan dia bisa bikin dia gagap gitu. Dengan influencer gitu. Tapi kalau dengan penjelasan, lu bilang oh, oke. Okay. Orang gagap bisa karena ada hal yang membatasi dia untuk mengatakan yang ingin dia katakan karena takut apa yang ingin dia katakan bakal menyinggung orang yang menjadi lawan bicaranya. Atau adanya bentakan dan Tolakan dari apa yang pengen dia sampaikan tapi nggak bisa terungkapkan karena hak dia untuk berbicara keburu ditunda oleh lawan yang ingin jadi bicaranya. Ingin jadi lawan bicaranya atau karena turunan bisa jadi. Atau karena ada pada gangguan, pada sistem penapasan, jadi kalau ngomong ada kejeda atau memang dari kecil nggak diberi hak untuk dia bersuara ini bisa diambil dari penjelasan buku bla 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 gitu ya memang kekurangan para orang yang ngerti adalah belum memiliki kesadaran atau keinginan untuk menyampaikan yang harusnya bisa disampaikan untuk edukasi dengan baik ya kalah lah Nah, makanya jangan sampai itu, jangan sampai ada ya the dead expertise. Jadi orang-orang yang ahli, orang-orang yang paham, tapi nggak didengerin karena lo lebih dengerin orang yang penampilannya menarik, yang menyenangkan, yang loveable, yang disampaikan mungkin benar, tapi dia nggak ngalamin, dia modal yang ya, dia diberi privilege fisik yang baik, rupa yang baik, Atau kemampuan public speaking yang baik tapi nggak ngalamin. Kalau emang mau menjadi influencer mental health, pastiin lo ikutin orang yang memang belajar di sana. Kenapa belajar di sana? Karena untuk membuktikan atau mendapatkan sudut pandang dari orang yang bisa berpikir secara empiris. artinya mendapatkan sudut pandang dari orang yang bisa beradu secara logis dari apa yang pengin dia sampaikan. Yang sampai hanya menurut gue kan, menurut lo kan. Nah. Terus what can we do? Gua tahu bahwa gua yang sekarang lebih banyak dibentuk dari gua yang ada di perkuliahan. Gua akuin Dari cara gua ngomong, cara gua memilih kata-kata juga, cara gua berinteraksi, cara gua tahu, eh ini bisa jadi teman gua nih, ini bisa jadi kenalan gua nih. Jadi perkuliahan karena gua membuka diri nggak hanya untuk kuliah, tapi juga untuk belajar hal baru, belajar lintas dari apa yang gua pelajarin. Karena memang sebenarnya ilmu psikologi itu luas, tapi lagi-lagi terhambatnya adalah mesti ada pendidikan spesialisnya atau pendidikan khususnya lah. Makanya mahal. Jadi ya untuk mengimbangi apa yang terjadi dunia luar, apa yang terjadi dengan persaingan di dunia kerja, ya selain belajar psikologi juga belajar hal-hal yang bersimpangan, tapi masih berdirisan, Kayak misalkan bikin podcast kayak sekarang, Dari keadaan sosial yang ada, coba dimasukin dari sisi psikologinya. Dari misalkan apa yang terjadi di pemerintah, soal politik, dimasukin sisi psikologisnya. Atau misalkan soal hubungan keluarga lah, dimasukin sisi psikologisnya. Atau misalkan soal musik, dimasukin sisi psikologisnya, dimasukin lah. Atau dari animo juga, dimasukin lah. Karena memang kalau hanya terpaku pada satu, jurusan sulit buat berkembang ya karena sayangnya lo bukan cuma orang-orang yang satu fakultas sama lo tapi juga orang yang lintas fakultas dan gue setuju kata Mas Prasetya ya tanggung banget sajian sekolah gitu tanggung kalau jadi guru BK ya kapasitasnya enggak besar banget untuk ngasih konseling kalau mau jadiin HR Tentu harus punya pemahaman soal perundang-undangan tenaga kerja. Pun juga, untuk bisa paham undang-undang tenaga kerja, nggak mesti soal dari psikologi. Yang dicara malah manajemen lah, ekonomi juga bisa masuk lah, dididik sertifikasi jadi HR lah. Tapi, dari keterbatasan yang ada di jurusan psikologi, kelebihannya adalah, punya keleluasaan untuk belajar lintas bidang pengetahuan yang sama-sama perlu psikologi di dalamnya kayak misalkan branding branding perlu psikologi ide kreatif perlu permainan, misalkan lo pingin merancang atau pingin bikin desain perlu aspek psikologis, pilih warna yang merah untuk makanan atau lo pilih warna yang navy untuk kedalaman karakter atau misalkan kuning untuk kepintaran atau lu belajar soal ergonomis lah bagaimana lu ingin menciptakan misalkan pakaian kerja yang cocok dengan psikologi orang Indonesia yang kalau pakaian kerja itu yang penting adem, ringan, bahannya murah. Pun juga kayak misalkan lu pengin jadi head of promo nih, head of product Lu baca dulu psikologi masyarakat kita kayak apa, lu bisa tebar kuesioner. lu bisa tanya langsung, survei langsung, atau lu pengen cari produk market fit, itu bisa pakai aspek psikologi, lu ajak para pelanggan lu tempatin satu, tempatin satu ruangan, lu adain tes, minta mereka isi kuesioner, minta mereka isi data, minta mereka tes produk lu, Perlu psikologis juga. Kelebihannya adalah lo bisa masuk ke banyak hal seiring dengan banyak hal juga yang lo pelajarin sambil lo belajar soal pendidikan psikologi. Ya walaupun lo harus siap soal dananya lah. Dana bukan berarti soal bayaran semesteran yang mahal, tapi juga biaya untuk kerja kelompok, untuk akom- akomodasi kerja kelompok, bayar diktat, bayar... Ujian, semesteran, dan apapun itu lo mesti siap lah. Pun juga lo mesti siap. Kalau di luar sana, banyak orang yang bisa gantiin lo kapanpun kalau lo mau jadi HR aja. Banyak lah, plus minus lah. Dan tentu, nggak apa-apa kalau lo mau berubah haluan di pinggir jalan, karena memang kehidupan kan soal perjalanan. Ya ujungnya adalah ya soal perjalanan, soal bagaimana kita mengenal diri kita semakin bertambahnya waktu, semakin kita mengenal diri kita kayak apa, semakin kita tahu mau kemana, ya nggak masalah kalau misalkan lo, kayak teman gue kuliah, cuma pas meter psikologi, bis itu lanjut kerja, ya nggak masalah, toh juga ini soal diri lo, ini juga soal mau kemana lo nanti, mau jadi apa lo nanti, mau kayak apa lo nanti, nggak mesti kayak orang lain nggak apa nggak mesti, wah wow, kuliah lu, lu 4 tahun, Ya terserah lu, atau mau lu lima tahun kayak gua. Gua kuliah 4 tahun, kayak biasa tapi setahun gua lamain untuk cari materi soal skripsi gua. Gue ikut bantu buka buku juga kerja, goping liat gambaran realita. Ya nggak apa apa juga lah. Semua ada plus minus. Yang penting lu sungguh-sungguh aja sama apa yang lu kerjain, biar lu nggak nyesel karena apa yang lu lakuinnya cuma setengah doang, cuma rajin di depan doang. Senggahnya ya akhirannya adalah lo punya hal yang bisa lo banggain dari apa yang selama ini lo tekunin, mau dari psikologi kayak mau dari hal lain kayak lakuin aja dulu, oke? Okay? Dan saran gua adalah kalau lo punya privilege untuk bisa kuliah lo pake itu dan gunakan baik-baik, oke? Okay? Kalau emang lo belum ada privilege Ditunda dulu nggak apa-apa. Mau diperjuangin nggak apa-apa. Yang penting, kalau udah mau ngelakuin, pastiin tetap ada pendirian lo, oke? Okay? Terima kasih udah dengerin episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.